0: Bonjour à tous et bienvenue donc dans cet épisode un petit peu spécial du Rendez-vous Tech où nous allons traiter d'un sujet spécifique, c'est un épisode spécial blockchain. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que cette technologie qui fait tellement de bruit et soulève tellement d'enthousiasme depuis quelques mois et même quelques années, comment elle est différente du du de, de la crypto-monnaie Bitcoin, à quoi elle peut servir, pourquoi les banques et d'autres acteurs s'y intéressent, est-ce que ça va remplacer des choses Est-ce que ça va complémenter des choses Et quel est le potentiel, peut-être au-delà de ce à quoi on peut penser naturellement quand on entend euh, la blockchain Tout ça, j'espère que vous le comprendrez un petit peu mieux en écoutant cet épisode. Euh, comme je le disais, il a été rendu disponible au Patriot il y a euh, donc deux semaines, euh, mais euh, quand il sera donc euh, inclus dans le flux du rendez-vous tech, euh, cette semaine où il n'est pas censé y avoir d'épisode, il ne compte Contrats, bien sûr, pas comme épisode supplémentaire payé par les Patriotes qui soutiennent euh, l'émission, donc euh, voilà, c'est important à préciser également et sur ce je vous laisse écouter cet épisode qui j'espère vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans ce sujet de la blockchain et surtout n'hésitez pas à venir me dire ce que vous aurez pensé de cet épisode spécial, euh, s'il aura été utile intéressant, euh, s'il vous aura effectivement, s'il aura atteint son but euh, et, et bien sûr il ne faut pas oublier, n'oubliez pas non plus que les semaines où il n'y a pas de rendez-vous tech généralement il y a tout de même le rendez-vous jeu pour ceux qui apprécient les jeux vidéo donc vous pouvez aussi aller télécharger ça si vous en voulez plus. Je vous remercie encore une fois de nous écouter et je laisse donc place au générique. À très vite Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette petite partie spéciale du rendez-vous tech. On va parler Bitcoin et surtout, alors attention, déjà j'ai fait la première bêtise, c'est pas tellement Bitcoin mais surtout blockchain parce que les deux choses sont très différentes. On va y revenir, mais avant ça, je voudrais présenter l'invité qui a fait, qui m'a fait la gentillesse de venir dans l'émission, Stéphane Tual. Bonjour, comment vas-tu?
1: Bonjour Patrick, ça va très bien. Euh,
0: merci d'avoir euh, accepté de passer dans l'émission, c'est vraiment très gentil de ta part. Euh, tu es, alors j'ai travaillé, hein, j'ai pré préparé euh, mon émission et je vois sur LinkedIn que tu te présentes comme un spécialiste, un expert de la décentralisation et du blockchain, c'est ça Tout mmh, à fait, oui. Alors est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu en quelques mots euh, d'où tu viens, ce que tu as fait, euh, ton, ton parcours pour que les gens sachent à qui ils ont affaire
1: oui oui très rapidement donc euh, un, un, un parcours euh, en CTO pour des sociétés euh, d'analyse euh, de d'analyse statistique euh, pour des sociétés comme Visa et euh, BNP Paribas euh, mais ensuite j'ai découvert donc la blockchain attraper le virus comme on dit euh, je suis sorti pour créer ma propre boîte j'ai rencontré Vitalik Buterin l'inventeur d'Ethereum en décembre 2013 euh, j'ai été fasciné par son white paper, son papier blanc, et j'ai joint Ethereum en janvier 2014, et puis depuis, euh, voilà, je suis jamais sorti de la blockchain.
0: Ouais, d'accord. Alors, on pourra reparler d'Ethereum justement euh, y, dans, dans, dans quelques instants. Euh, C'est un projet que j'ai découvert euh, à la Nipconf de bah, Benoît Curdy et de ah oui. Nipcast, euh, enfin, et j'ai été. C'est la première fois que j'ai compris que la blockchain pouvait avoir d'autres applications que euh, celles auxquelles on pense immédiatement, tu évoquais Visa et, et des, enfin le monde de la finance et des banques qui s'y intéressent énormément mais alors peut-être avant de se lancer là-dedans, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent un petit peu vaguement la blockchain et le et Bitcoin peut-être qu'ils comprennent pas très bien euh, quelle est la différence entre ces deux concepts, ces deux idées tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce qui est blockchain qu'est-ce qui est Bitcoin, euh, pourquoi qu'est-ce que c'est c'est pas la même chose, c'est différent
1: oui alors euh, la blockchain c'est un concept ce pas une technologie en particulier, c'est un concept d'organiser des données. Euh, la façon d'organiser des données, elle est très simple. On imagine une feuille Excel avec des macros attachés, euh, mais distribuée entre tous les participants. Donc, en fait, une base de données qui n'est pas euh, distribuée, mais décentralisée dans le sens où tout le monde a une copie complète et conforme de cette base de données, de cette, euh, de, de cette feuille Excel avec ses macros attachés. Euh, maintenant, l'application. Euh, de la blockchain. Euh, il y en a bien sûr plusieurs. Euh, il y a Bitcoin qui est euh, euh, le, le, la, la, la technologie la qui est donc connue, euh, ouais. la plus connue tout à fait, qui garde maintenant, je crois que c'est 6 milliards de dollars en, de valeur euh, Donc sur le réseau le plus dangereux au monde, hein, l'Internet. Donc dans un sens, on peut, <rire> peut s'assurer que la blockchain est une technologie, euh, qui, une, une, un concept qui fonctionne et, une, et Bitcoin est une application de la blockchain qui fonctionne très bien. Euh, l'idée de Vitalik Buterin et d'Ethereum c'était de au lieu d'avoir à créer une blockchain pour chaque application c'est à dire que si on voulait faire par exemple un, un nom de domaine décentralisé euh, on devrait créer sa propre blockchain, si on voulait faire euh, dans l'assurance, il faudrait créer sa propre blockchain etc. Ce qu'a voulu faire Vitalik c'est généraliser donc euh, cette technologie blockchain de façon à ce qu'elle soit applicable à tout ce qui peut être représenté de façon mathématique c'est à dire une blockchain généraliste et il l'a appelé Ethereum, voilà donc, la blockchain, c'est un concept. Et après, il y a des applications de la blockchain. Il y a des gens qui créent leur propre blockchain. Il y a des gens qui utilisent euh, Ethereum puisqu'elle est généralisée. Il y a des gens qui préfèrent se contenter d'utiliser Bitcoin puisqu'ils ont besoin de la blockchain que pour échanger de la valeur entre eux. Voilà.
0: D'accord. Mais alors, en fait, euh, si je comprends bien... Enfin, la manière dont moi je l'ai compris, tu vas me dire si je me trompe, mais euh, le mystérieux Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin, c'est lui qui a également... En fait, il a construit l'idée... Euh, du, de la blockchain, euh, de la chaîne de blocs, donc de la chaîne de lignes dans cet immense registre Excel en quelque sorte, comme on peut le conceptualiser, euh, ouais. qui soit décentralisé et chiffré, donc tout le monde en a une copie, mais on est, mais tout le monde est sûr. Parce que c'est chiffré et vérifié mathémati mathématiquement que toutes les, les transactions de ce registre sont ah. euh, validées et donc euh, euh, exact. On peut pas tricher avec le blockchain, avec la blockchain. Donc, il, il, quand on s'échange de l'argent, ça ajoute une ligne dans le registre chiffré et décentralisé et euh, tout le monde peut vérifier que cette transaction, cette transaction est exacte. Donc c'est euh, euh, public, hein, je, je uh -huh. ne me trompe pas. Tout le monde peut vrai. voir tout ce qui s'est passé dans ce registre. Euh, oui. Mais c'est également très sécurisé. Mais donc, pour revenir à cette question que, que j'évoquais, ça a été créé pour euh, les bitcoins, pour le, la, la crypto-monnaie. Mais ensuite, d'autres personnes se sont dit « Ah, mais ce système est génial, on pourrait l'appliquer à, à d'autres choses, c'est ça ?» euh, En fait,
1: si on voulait être très exact et précis. Euh, C'est quelqu'un qui s'appelle Adam Bach qui a inventé un concept qui à l'époque appelait euh, HashCash euh, et qui euh, appliquait donc, cette technologie à, à l'email en fait. L'idée c'était de pouvoir euh, réduire le spam en forçant euh, les, les, les gens qui envoyaient un email à faire un exercice mathématique, enfin en tout cas leur ordinateur à faire un exercice mathématique avant d'envoyer un email pour limiter euh, le nombre de spams sur un, sur un réseau en particulier. Et donc Satoshi Nakamoto a pris ce concept et l'a appliqué à l'argent euh, et à la monnaie. Et donc euh, on pourrait dire que c'est Adam qui a, qui a commencé la chose. Mais bon, maintenant la technologie est tellement euh, différente, je dirais, de ce qu est, à quoi elle ressemblait il y a 6 ans, puisque ça fait quand même presque... Mais oui, déjà. De heures, euh, que... Bon. Le, le, dire que c'est juste un, un, un chiffrage dans une base de données décentralisée c'est vraiment une simplification puisque la technologie est beaucoup plus, voilà, mmh. beaucoup plus complexe mais euh, oui oui euh, ça a commencé donc avec Adam Back euh, Gavin Andressen etc et puis bien sûr Satoshi Nakamoto euh, personne qui a écrit le papier blanc pour Bitcoin
0: D'accord. Et donc euh, cette idée dans le mail, euh, j'imagine qu'effectivement il fallait résoudre un problème mathématique euh, qui prenait un temps très court pour un ordinateur mais suffisamment long pour que si on veut en envoyer des millions euh, comme un spammeur, et eh ben ça soit euh, trop compliqué et ça coûte trop cher en temps de calcul euh, pour que ça soit viable. Donc euh, effectivement l'idée était là. Donc euh, à la base, pour le Bitcoin, euh, pour son application Bitcoin, la blockchain était, euh, comme on le disait, un registre où il y avait bah, des lignes avec euh, chaque transaction qui était une ligne de plus ajoutée. Euh, uh -huh et ça c'était vraiment à la base comme tu disais il y a six ans déjà imaginez mmh. que ça fait six ans que le bitcoin existe euh, avant de passer aux autres applications j'ai quand même une question technique qui moi pour le coup c'est ma curiosité euh, si tout le monde a le registre et que mmh. euh, ces registres ils commencent à avoir des, des, des centaines des milliers des centaines de milliers et des millions de transactions peut-être par mois et par semaine et par jour euh, ça commence pas à devenir impossible à gérer avec des si tout le monde doit avoir le registre comme ça euh, en permanence avec toutes ces, tous ces millions de transactions
1: Complètement. Donc, la technologie blockchain euh, a énormément d'avantages et elle présente des, des, euh, des opportunités uniques euh, dans le sens où, par exemple, c'est un système où il n'y a pas de, de, de temps d'arrêt. C'est des sites web dans un sens qui... qui, qui tombe jamais c'est zéro downtime parce que <rire> euh, parce que c'est décentralisé c'est ça parce que c'est parce que c'est décentralisé il y a d'autres d'autres c'est basé sur des concepts mathématiques qui qui sont euh, très sécurisés et donc ça c'est un réseau qui euh, qui est beaucoup plus sûr que je dirais l'internet donc ça c'est des c'est des aspects formidables de la blockchain malheureusement <rire> il y a des il y a des euh, des, des inconvénients, côté, euh, oui. des, challenges. Des, inconvénients voilà, oui. des challenges voilà des challenges qui se présentent et donc l'un d'entre eux c'est la mise à l'échelle hein. ça, ça je dirais c'est la plus gros le plus gros challenge donc euh, il est possible de créer des clients ce qu'on appelle des clients légers pour quelle que soit la blockchain, qui, qui ne se contente que récupérer une partie des informations de la blockchain, mais voilà, le problème c'est que dès qu'on introduit des clients légers, ça veut dire qu'il y a des clients lourds quelque part, et les clients lourds doivent aussi avoir une copie complète de la base de données, et donc on revient à un modèle centralisé qui, qui bien sûr, est, est l'opposé de ce qu'on essaye d'obtenir. Euh, euh, donc, il euh, y a euh, des initiatives qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir mettre à l'échelle la technologie blockchain, euh, donc comme par exemple le sharding, qui serait similaire au sharding qu'on retrouve dans des bases de données plus traditionnelles comme MongoDB um, mais je dirais que d'un point de vue tu, euh, tu peux
0: expliquer ce que c'est le, le sharding euh, très bah. succinctement
1: Très succinctement, l'idée ce serait que chacun des participants de la blockchain a une petite, pas énorme, une petite copie des données et pas l'ensemble des données, mais bien sûr que mises ensemble, les données réunies correspondent à l'intégralité de toutes les données qui sont sur la blockchain. Donc l'idée c'est de distribuer les données en plus de les décentraliser.
0: D'accord. Donc c'est un challenge euh,
1: mathématique qu'il ne faut pas sous-estimer euh, puisque la beauté de la blockchain c'est que tout le monde a une copie des données donc de faire en sorte que les gens n'aient pas aient accès à l'ensemble des données sans avoir forcément la copie complète et minimiser si ce n'est pas éliminer la centralisation qui est quand même le but de la blockchain est très très difficile et il y a des gens comme par exemple Vitalik Buterin d'Ethereum qui travaille très dur là-dessus mais à mon avis c'est pas avant deux ans
0: Mmh, D'accord. Donc, et, et je pense euh, que c'est à, à ces niveaux, à, aux limites de, de la blockchain, euh, mmh. qu'ont lieu les discussions qui provoquent, euh, certains qui s'y intéressent ont peut-être entendu parler des, des différents drames entre les gens qui gèrent euh, la blockchain. Si j'ai bien compris, c'est euh, sur la, la question de la manière dont il faut faire évoluer la, les choses pour dépasser ces limites qu'on euh, pour, ah, pour oui. rencontre, oui. c'est ça
1: alors euh, oui, alors là là tu parles du, de la blockchain Bitcoin.
0: Oui, d'accord. Ok. Donc ça <rire> Donc, ça c'est en encore de... autre chose. Il y a d'autres challenges voilà. si on veut étendre la blockchain à d'autres utilisations que simplement la la, oui, la alors... crypto monnaie quoi
1: oui oui donc l'histoire en fait c'est que la blockchain bitcoin euh, conceptuellement n'a jamais été créée de façon à ce qu'elle puisse être mise à jour l'idée c'est que c'était une crypto-monnaie c'est tout euh, maintenant donc elle présente euh, des limitations puisque ça fait elle a 6 ans donc elle a un petit peu c'est la grand-mère des blockchains dans un ouais. sens hein. euh, et il euh, y a des difficultés euh, non seulement techniques mais aussi politiques euh, pour le groupe qui s'occupe d'essayer de mettre cette technologie à jour euh, de, de se mettre d'accord en consensus, d'ailleurs c'est un peu ironique dans un sens, <rire> pour pouvoir pour pouvoir changer cette technologie donc Bitcoin est assez je dirais à mon avis limité on verra son futur, je pense que ça a quand même de l'utilité, ça a de l'utilité aujourd'hui il n'y a pas de doute, maintenant est-ce que ça aura de l'utilité demain on ne sait pas s'il y aura quelque chose qui le remplace après il y a d'autres technologies donc je reviens à Ethereum qui qui ont été conçues par défaut pour être mises à jour très facilement et, que, et donc qui utilisent cette capacité déjà en, en faisant des patchs, etc., en améliorant la qualité du software et dans deux, deux, trois ans, je dirais euh, mettre en place le sharding euh, et d'autres choses parce qu'il y a d'autres limitations à la blockchain. Hein. Bon, tu as tu l'as mentionné d'ailleurs. Tu as dit euh, les données sont publiques, tout le monde a une copie. Donc comment ça se passe euh, Si tout le monde a une copie de mes données, moi je suis pas je suis pas trop d'accord. Ouais. Il faudrait <rire> avoir une, une façon de pouvoir euh, coder, chiffrer les données dans la blockchain. Euh, pour l'instant personne n'a vraiment une solution qui puisse euh, euh, être sécurisée et mise à l'échelle. Euh, donc, pour la raison toute simple, quand on encrypte les données dans la blockchain et on veut qu'un un programme dans la blockchain agisse sur ces données, il faut que le programme ait la clé de déchiffrage. Si on met la clé de déchiffrage dans la blockchain, bah, bien entendu, elle est Tout accessible. Tout le monde va ouais. Voilà. Donc, ça déjoule pour le, le, la, le, la chose. Donc, euh, ça, c'est des technologies comme... Euh, l'encryption homomorphique, les, les zero knowledge proof. Alors ça, je pense que maintenant, on est, on regarde une technologie qui est sur cinq ans.
0: D'accord. Euh, ouais. Donc. On est euh...
1: vraiment au tout début. Ça, c'est, faut vraiment bien comprendre. Euh, on est, euh, c'est, c'est, c'est l'internet en 1989, quoi. On commence à se rendre compte qu'il y a un potentiel pour le web, mais on n'a pas encore écrit HTML,
0: quoi. Oui, effectivement, pour ceux qui ne sont, qui ne connaîtraient pas l'histoire du web, eh ben, en 1989, il n'existait même pas, hein. ça, voilà. les premiers navigateurs sont apparus au début des années 90. Donc, voilà, alors euh, il y avait des,
1: il y a des idées, par contre. Il y avait en des 1960, idées. Oui. Il y a des idées puisqu'en je crois que c'est 1979, euh, Douglas Enbarg et est ce qu'on appelle la « mother of all demos hein, », <rire> qui montrait un, un système qui ressemblait beaucoup à l'HTML, à l'édition de documents collaboratifs et à l'Internet. Donc, conceptuellement, on peut inventer des choses 20 ans en avance. Euh, en tant qu'être humain on a cette capacité maintenant est-ce que ça veut dire que la technologie est au point pas du tout, euh, oui. ça prend prendre des dizaines d'années, là je pense que ça va aller plus vite parce qu'on a vu euh, le pouvoir disruptif de l'internet euh, et il y a beaucoup de gens qui font ce, ce parallèle donc entre l'internet et la blockchain donc il y a beaucoup d'argent qui vient dans le monde de la blockchain au niveau investissement etc euh, et je pense que ça va permettre d'accélérer euh, l'amélioration de cette technologie et sa mise à
0: l'échelle bah justement tiens parlons-en je voudrais je vais revenir sur la question d'Ethereum et les questions de détendu de, de en fait du fait d'étendre l'application de la blockchain et c'est justement ce dans quoi tu, tu travailles toi mais avant ça peut-être une application plus terre à terre j'ai envie de dire à laquelle s'intéresse énormément de sociétés et notamment des banques et des institutions financières qui se sont semble-t-il jetées à corps perdu dans la de la blockchain qui qui ont vu arriver le Bitcoin comme une monnaie monnaie décentralisée qui pourrait euh, c'est c'est presque bizarre de parler comme ça mais euh, faire une disruption de leur euh, industrie hein. là on parle vraiment des banques et de la de la de, de toutes les institutions financières du monde qui auraient pu être rendues presque je dirais ce, ce, ce parallèle est un peu osé mais rendu être rendu obsolète de la même manière que la distribution par internet a rendu ou, ou est en train de rendre euh, le transport de CD ou de DVD euh, par camion obsolète. le parallèle tient pas complètement mais euh, qu'est ce qu'ils y voient en fait euh, qu'est ce qu'ils y voient toutes ces banques, toutes ces institutions financières? Euh, pourquoi est ce qu'ils investissent dans le, dans le blockchain et pourquoi ils font de la recherche dans ce domaine?
1: Je dirais qu'il y a deux raisons principales. La première, tu viens de la décrire. C'est-à-dire la peur, euh, que dans un sens, c'est soit une technologie qui ne cerne pas très bien, mais qui pourrait euh, impacter leur business. Maintenant, les rendre obsolètes, je ne sais pas, puisque, bon, les banques sont quand même gardiens de plusieurs trilliards, si c'est un mot, euh, d'euros. De, 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 Et donc, euh, bon, ils ont quand même des, des réserves, hein, même si. Tous les clients venaient à partir, ils ont, ils ont beaucoup d'argent en, en, en réserve pour survivre pendant des, des bons milliers d'années. Euh, mais euh, c'est très clairement un, quelque chose qui les concerne. Euh, J'ai parlé déjà à plusieurs banques moi-même. Je pense qu'ils voient ça plutôt un petit peu comme une façon de de, de prévenir, voilà, de comprendre et puis de, c est, c est bon, d'abord faut faut comprendre une chose, tous les exercices dont on entend parler R3, Cev et toutes les initiatives blockchain dans les dans les grandes banques dont on entend parler, c'est des POC, des preuves de concept, pas plus, c'est pas des implémentations euh, pour le public, c'est pas quelque chose qu'ils implémentent euh, dans, dans la vie de tous les jours encore, c'est juste tester. Hum, ça c'est la première chose. Hum, la deuxième chose c'est euh, ils y voient aussi une opportunité de réduire leurs coûts opérationnels c'est, euh, Mais ça, c'est vrai pour toutes les sociétés qui s'intéressent à la blockchain. C'est-à-dire que pour eux, c'est intéressant de se dire « Tiens, on pourrait avoir accès à ce réseau qui serait public, mais qui nous donne l'opportunité de ne payer que pour euh, ce qu'on utilise. Ça nous permet d'éviter d'avoir des serveurs centralisés. Ça nous permet d'avoir une transparence sur la gouvernance de nos données. Ça nous permet d'avoir euh, un système de compta qui soit euh, euh, résistant à, à la corruption et à la fraude. Euh, » Donc, pour eux, ils y voient une, une sorte d'opportunité, donc voilà, de réduire leurs coûts, euh, et ils veulent tout simplement e explorer ça. Je pense qu'il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on entendait sur Internet, de. de, de pas la complot. fin des banques, quoi. Oui, c'est pas la fin des banques, et puis c'est pas la fin du bitcoin et de la blockchain, parce que les banques s'y mettent. C'est un petit peu comme je dirais. Euh, L'internet et les intranets. Hein, au début, il y avait beaucoup plus, il y avait beaucoup d'intranets et euh, ça n'a pas empêché la montée en puissance de l'internet. Et, et il y a toujours des intranets à ce jour. Donc aujourd'hui, on a des blockchains privés par les banques qui existeront peut-être dans 20 ans. Euh, et puis il y, a des, il y aura toujours des blockchains publiques. On a besoin des deux. Voilà.
0: Ouais, c'est un petit peu. Euh, là encore, je vais faire un parallèle qui est peut-être un peu osé, mais ce que je comprends, c'est que ils s'intéressent à la chose de la même manière qu'ils sont intéressés euh, au site web. Je, que que je différencie d'internet bien sûr mais au site web pour être un autre vecteur de communication avec leurs clients et peut-être euh, pour prendre un exemple très précis euh, rendre donner la possibilité de consulter votre compte par leur site web euh, ce qui permet de réduire les coûts parce que vous n'avez pas besoin d'aller dans les agences systématiquement pour, ou euh, de recevoir votre relevé de compte tous les mois ou c'est ce, ce type d'utilisation qu'ils qu imaginent, euh, quand je dis ce type d'utilisation ça veut dire ils vont utiliser la blo la blockchain euh, Peut-être pour améliorer la manière dont ils fonctionnent eux-mêmes c'est pas forcément pour lancer une autre crypto-monnaie qui va détruire comme tu le disais le voilà. le bitcoin et remplacer tout ça et puis qu'ils pourraient eux contrôler plutôt que d'avoir un truc
1: oui bien sûr ça ça, ça ça ne servirait à rien puisque s'il y avait un, un système centralisé donc que ce soit une banque que ce soit un, un être humain que ce soit autre chose qui contrôlerait que la blockchain elle perd tout son intérêt tout de suite c'est la beauté de la blockchain c'est la décentralisation mais ça me rappelle un petit peu de... Je pense qu'on est... Ça me rappelle un peu de, de, de BitTorrent en fait. Donc pour les gens qui connaissent, un hein, BitTorrent, est un moyen de partager des fichiers. Dans les années 90, au début de l'Internet, on parlait beaucoup. Donc quand, quand c'est apparu, on parlait beaucoup de ah voilà BitTorrent, ça va complètement remplacer la façon dont on écoute la musique puisque maintenant je peux juste partager euh, mes fichiers. Donc ça, ça ça a créé des choses comme Nutella, comme Napster à l'époque etc. Des sociétés qui avaient des évaluations euh, de folie du genre 50 milliards etc. Et puis à la fin de la journée en fait c'est euh, aujourd'hui en 2016 c'est iTunes qui a gagné euh, parce qu'ils ont compris tout de suite que en effet ça allait créer cette technologie allait créer de la disruption et euh, ils ont pris l'initiative de se dire tiens au lieu de vendre un CD pour 10 dollars bah on le vendra pour euh, 72 centimes la chanson et on le mettra en euh, dispo disponibilité sur un petit device euh, l'iPhone euh, ou l'iPod euh, voilà qu qui qui sera sexy etc donc c'est souvent les c'est amusant parce que la la, la disruption elle, elle se trouve euh, à l'écart je dirais de de la technologie qui, qui la crée euh, elle-même. Donc peut-être qu'on va voir des, des technologies qui vont se développer ou des systèmes qui vont se développer, des services qui vont être offerts par les banques et par d'autres sociétés euh, qui vont être mis en place parce qu'ils voient bien que la blockchain pourrait leur faire, euh, pourrait leur faire ombrage.
0: Voilà. Mmh, donc c'est une réaction aux possibilités qu'offre cette nouvelle technologie mais qui n'emploie pas forcément euh, spécifiquement cette technologie-là.
1: Exactement, exactement.
0: Alors euh, allons un petit peu plus loin dans la question des, des possibilités de la blockchain justement et, et parlons euh, bah, d'Ethereum et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives comparables mais Ethereum comme tu l'expliquais tout à l'heure c'est euh, un moyen de d'avoir euh, beaucoup plus que simplement des transactions financières dans cette technologie blockchain. Euh, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça marche techniquement parce que quand, quand on a des blocs distribués, alors je pourrais imaginer qu'on ait euh, du code, je ne sais pas, HTML, PHP, Java dans une blockchain et que celle-ci soit euh, entassée qu'on ait tous les éléments, tous les entre guillemets sites web, Ethereum dans la blockchain. Mais si celle-là doit être euh, disponible partout, ça veut dire qu'il faut télécharger en fait... Je schématise, hein, mais tout l'Internet, euh, à chaque fois qu'il qu y a une mise à jour, je comprends pas bien comment ça marche. Comment on met des programmes dans une blockchain Et puis surtout, ça c'est anecdotique pour moi, mais surtout, euh, et, et, à quoi ça peut servir Est-ce que c'est vraiment un Internet décentralisé Alors, euh,
1: la façon dont ça fonctionne... Oui, et est assez est assez, est assez assez simple malgré la complexité je dirais de l'implémentation donc l'idée c'est qu'il y a des programmes euh, qui sont des programmes réécrits en code le code il ressemble à du C++ euh, java mélangé à du javascript un petit peu donc c'est un langage un euh, à lui-même euh, ces programmes sont autonomes c'est-à-dire qu'ils existent dans la blockchain, c'est des acteurs euh, qui sont complètement indépendants, qui peuvent euh, donc échanger des informations avec d'autres programmes dans la blockchain et qui peuvent aussi échanger bien sûr des transactions qui peuvent se payer entre eux, etc. Euh, qui peut appeler les, leurs fonctions, etc. Donc euh, c'est des programmes qui vivent dans cette blockchain, qui sont complètement autonomes et qui représentent, ben, euh, qui représentent des activités. Ça peut représenter un acteur, ça peut représenter une assurance, ça peut représenter euh, bah, ce qu'on veut en fait, puisque c'est des programmes qui sont Turing. Donc ça permet à n'importe quel programmeur d'écrire leur propre euh, programme de blockchain sans avoir Mais... à être mathématicien. Voilà. Donc l'idée d'Ethereum en fait c'est de créer une couche euh, d'accès et de développement qui soit accessible à des développeurs web aujourd'hui avec leurs compétences aujourd'hui sans avoir besoin de réécrire une blockchain à chaque fois qu'ils veulent utiliser la technologie blockchain.
0: Mais du coup, ça veut dire que la blockchain Ethereum, c'est un, un immense blob géant de, de, de centaines, de milliers, de millions, même plus de programmes à l'avenir. Moi, ça me paraît... Enfin, euh, <rire> c'est vraiment de la science-fiction, pour le coup, ça me paraît ingérable, quoi, mais... Oui, euh... c'est
1: donc c'est complètement... Euh, si ça restait monolithique, ça, resterait ingé ça, ça serait bien sûr ingérable, et c'est pour ça qu'il y a du développement non plus trois développements principaux euh, la, le premier c'est quelque chose qui s'appelle le, le proof of stake donc je vais pas aller trop dans les détails mais c'est un, une petite une toute petite euh, euh, améliorement, euh, amélioration euh, de la mise à l'échelle de cette technologie ensuite ce sera suivi par les, ce qu'on appelle les clients légers c'est à dire la capacité pour certains clients comme les téléphones de ne recevoir qu'une partie des informations dont ils ont besoin donc en fait c'est comme une sorte d'annuaire hein, je dirais ils iraient euh, chercher euh, on aller euh, voilà trouver monsieur euh, monsieur Dupont, on va à la lettre D après on va à la lettre U, P, O, N et à la fin il n'y a plus que 5 ou 6 euh, versions de monsieur Dupont dans l'annuaire téléphonique, donc ce serait une façon de le faire, et puis bien sûr là, finalement le sharding, hein, la mise à l'échelle globalisée de, de cette technologie qui permettrait de bah, d'avoir ce que tu viens de décrire en fait, l'internet décentralisé, c'est vraiment le but du jeu. quoi
0: oui Et donc là effectivement on aurait bah, on envoie euh, le programme qu'on a écrit « Quelque part » dans mm -hmm. le, le Ethereum à la limite, mm -hmm. euh, où il est c'est même pas important, il y a des serveurs euh, partout, si c'est bien chargé, mm -hmm. c'est mm -hmm. ça mm -hmm. et euh, quand on a besoin d'exécuter un programme, je sais pas, on a par exemple une adresse d'un site web ou d'un mm -hmm. j'imagine que mm -hmm. ça marche à peu près comme ça ou d'un programme, on tape l'adresse et puis le réseau euh, lui-même euh, va se charger de retrouver là où il est, comme avec des fichiers, d'un euh, système de fichiers décentralisé et distribué. Euh, il va retrouver le bon programme, il télécharge ce, il, ce dont il a besoin pour exécuter le programme sur notre client. Euh, ça se présente comment C'est un navigateur ou alors
1: tout à fait, euh, c'est exactement comme tu viens de décrire, donc on a euh, la possibilité de décentraliser non seulement les programmes qui, je dirais, représenteraient les sites web dont tu viens de parler, mais aussi la capacité de décentraliser euh, le, le front-end, donc tout ce qui est l'avant des sites du site en lui-même, donc le HTML, le CSS, etc., et ça ressemble à un navigateur Internet, c'est d'ailleurs un, un, une fork de Chromium qui est… Qui est, qui est, qui est euh, sur quoi il oui, basait Chrome. Euh, Chrome. Euh, une version de Chrome. Donc c'est est exactement comme ça. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que dans les années 70, quand on voulait construire un, un casino, il fallait aller à Vegas avec son bulldozer. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business a cherché, mais vous m'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere
1: else, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait 90, on voulait construire un casino, on va sur l'internet, mais il nous faut un payment provider du genre Paypal, il nous faut un site web, etc. Après, Bitcoin apparaît il y a 6 ans, on n'a plus besoin du payment provider, on n'a plus besoin de Paypal, on n'a plus besoin de la carte bleue, etc., de Visa. Et aujourd'hui, grâce à Ethereum, ou en tout cas très bientôt, on n'aura même plus besoin du site web.
0: Mais qui, héberge... <rire> ouais, mais qui héberge du coup ces données qui doivent être quelque part Tout le monde en mmh. héberge un petit bout, c'est ça moi, en héberge un petit bout, c'est exactement ça. Mmh, D'accord. Ils sont ah, récompensés
1: pour récompenser euh, en tokens, hein, en sorte de, de jetons hein, qui peuvent utiliser pour d'autres choses, échanger pour de l'argent, etc. Euh, euh, pour pour leur pour les récompenser de leurs efforts donc la valeur par exemple de de, de, de parce que moi c'est pas forcément le, la chose qui m'intéresse le plus puisque je suis pas quelqu'un qui je suis plus technique que le monde de la finance mais euh, ethereum donc avait été crowdfunded un peu une sorte de Kickstarter il y a il y a deux ans de ça maintenant euh, qui pour une valeur je crois que c'était 18 millions de dollars qui était à l'époque le deuxième plus gros crowdfund du, au monde euh, et aujourd'hui la valeur du réseau je crois que ça ça a, ça a presque touché un milliard de dollars. Oui. C'est-à-dire, ça a dépassé un milliard de dollars il y a, il y a deux semaines de ça. Donc, euh, il y a de l'intérêt. Euh, et je pense que, euh, bon, quand on entend parler de milliards de dollars, bien sûr, ça intéresse beaucoup de gens euh, pour des raisons <rire> plus ou moins, euh, plus ou moins, je dirais, techniques euh, euh, ou valides. Euh, mais comme je le disais avant, on n'est pas encore au, au point où cette technologie peut être utilisée par, euh, par tout le monde. Euh, donc, euh, c'est de la spéculation beaucoup c'est sur le potentiel de la oui. technologie plutôt que les applications pratiques directes aujourd'hui de la technologie si tu me disais tiens Stéphane est-ce que je peux regarder ton application Ethereum euh, aujourd'hui je, je devrais te faire passer par euh, l'installation de trois programmes différents il faut être technique etc donc c'est vraiment l'internet des années 80 hein. donc <rire> c'est à dire que ça existe pas vraiment en tant que navigateur euh, mosaïque hein. c'est plus euh, voilà de la ligne de commande etc j'ai ah.
0: Mmh, D'accord. Donc on est encore vraiment, ça existe, mais c'est un état, euh, on peut dire prototypal, prototypique peut-être. Exactement, vraiment, exactement.
1: Ouais, c'est prototype. Moi je dirais que c'est encore vraiment en phase prototype, même si mmh. le réseau est déployé, même si ça fonctionne, c'est encore trop, bien trop compliqué pour pouvoir euh, être utilisé par euh, par tout le monde. Et, ouais. et, 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 et en fait les gens, et ça ce, c'est très très important, les gens se fichent de la technologie et pour de très bonnes raisons. Quand je vais sur Facebook ou quand on Ma maman va sur Facebook, c'est pour regarder <rire> les photos de ses petits-enfants. Euh, elle se fiche de savoir si Facebook a inventé une nouvelle version d'Adoop. Ils l'ont fait d'ailleurs et elle est très bien, mais elle s'en fiche complètement et elle a la raison. Euh, quand on utilise sa carte bleue pour payer et on tape juste la carte, etc. sur le lecteur pour au Starbucks, on se fout de savoir comment le système fonctionne. Quand on tape http euh, site.com, ça nous intéresse pas de savoir ce qu'est HTTP, mais on le fait quand même parce qu'on fait confiance que ça fonctionne, ok Et donc, à mon avis, le jour où la blockchain sera utilisée euh, de, de, à l'échelle, ce sera quand, ce sera d'une façon euh, quasi imperceptible, c'est-à-dire que les gens utilisent sans le savoir, sans avoir besoin de le savoir, parce que ça leur rapportera euh, bah, des avantages, donc euh, la sécurité, euh, peut-être une meilleure euh, accès à leurs données, euh, plus rapide, euh, moins cher. C'est ça, c'est les avantages euh, des applications qui intéresseront les gens, pas forcément l'application euh, de la blockchain donc si par exemple j'avais deux services euh, aujourd'hui et si ça fonctionnait et je te disais tiens il y a un Facebook qui est centralisé c'est le Facebook que tu connais et un Facebook décentralisé, tu continuerais à utiliser le Facebook centralisé parce que je t'ai pas vendu les avantages de la décentralisation si tu veux
0: ouais d'accord donc effectivement euh... pardon vas-y non, c'est tout. <rire> ouais, ouais. Donc, donc effectivement, il y a, il y a il y a une, une, il faut comprendre à quoi ça sert finalement. Et bah justement, tiens, lançons-nous dans cette question complexe et que tu, tu connais bien. Euh, quelles sont les applications Alors peut-être logiciels. Je pense qu'on a, on a un petit peu compris qu'on peut y mettre un petit peu n'importe quoi dans cette blockchain, des sites web ou des programmes, même. Euh, Juste pour que je comprenne l'ampleur du truc au niveau des programmes, est-ce qu'on pourrait imaginer mettre un gros programme type, je sais pas, Office, euh, Photoshop, dans la blockchain euh, Ethereum ou c'est pas prévu pour ça, ça, ça continuera à exister ailleurs
1: je dirais que c'est pas prévu pour ça. Ce qu'il faut imaginer plutôt, ce serait par exemple une bonne application de la blockchain Ethereum, ce serait un serveur, euh, par exemple, de vente à l'enchère, un service de vente à l'enchère, un service de euh, vérification de livraison euh, des paquets, un service euh, euh, de paiement, et tous les trois services seraient complètement indépendants de l'un de l'autre. Un service de réputation, bien sûr, c'est très important, donc quatre services qui ensemble formeraient un eBay décentralisé. Voilà. Un eBay décentralisé qui a zéro downtime, un eBay décentralisé où, où, eBay n'a pas accès direct aux données et puisse, l'échanger les changer de façon arbitraire, un système qui fonctionnerait dans le monde entier, qu'on soit en Chine, qu'on soit en Corée du Nord, etc., qui serait, euh, résistant à la, à la censure. Euh, ça, ce serait une application intéressante de la blockchain. L'idée, c'est pas de mettre des jeux vidéo, enfin, on pourrait, mais c'est pas le but du jeu, quoi. C'est pas des applications à la façon office. Faut plus réfléchir à des services qui seraient aujourd'hui Centralisé du genre euh, bah voilà eBay, Airbnb, Uber, etc. Ça c'est le ça c'est le côté décentralisation, le côté euh, euh, sécurité. Après les autres avantages, je dirais c'est des avantages euh, indirects. Donc par exemple, nous on travaille avec une société allemande d'énergie qui s'appelle RWE qui est l'équivalent je sais pas moi de l'EDF par exemple euh, et euh, ils offrent à travers la blockchain des bandes de chargement. Euh, pour les véhicules électriques, complètement autonomes. Alors, à quoi ça nous avance Donc, Aujourd'hui, si on a un véhicule électrique, on a deux choix. Soit on a une Tesla et tout va bien. <rire> mais c'est un véhicule qui coûte très cher soit on a autre chose et dans ces cas-là l'expérience je ne sais pas si vous avez un véhicule électrique peut-être des gens dans l'audience ont un véhicule électrique mais une, une expérience horrible il faut aller regarder sur son application où sont les bornes parce qu'on risque de se retrouver en rade après on paye à l'heure au lieu de payer au kilowatt une fois qu'on est sur place il faut avoir un contrat avec les bornes de chargement et il y a plusieurs euh, fournisseurs en tout cas en Allemagne il y en a plusieurs donc il euh, faudrait avoir plusieurs contrats pour pouvoir s'assurer qu'on touche bien toutes les bornes un petit peu comme un service téléphonique où on aurait un, on aurait du, du service juste dans certaines villes ou dans certaines rues. Donc c'est c'est complètement euh, pour ça qu'on ne voit pas d'ailleurs la montée en puissance et la mise à l'échelle des véhicules électriques parce que ce sont tout simplement pas pratiques. Donc ce qu'on fait avec ces bornes de chargement, c'est qu'on les rend complètement autonomes, ce qui permet du côté RWR de minimiser leurs coûts d'opération, d'en mettre plus partout, d'être complètement neutre au niveau grille, électrique, etc. Ça permet aux, aux utilisateurs de payer co ça leur permet de ne pas avoir besoin de contrat qu'on soit en France, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Belgique. On a toujours accès à une borne du moment qu'elle utilise cette smart plug qu'ils sont en train de développer. Donc, ça permet en fait de généraliser l'accès à l'électricité et de créer une expérience utilisateur plus agréable. Et puis de leur côté, bien sûr, économiser des sous, d'avoir plus de clients. Tout le monde est content.
0: Mais, mais ça, c'est pas possible à faire en mettant, euh, en connectant ces bornes justement à, à Internet et en les connectant à un serveur et euh... Pourquoi est-ce que c'est mieux avec Ethereum finalement ou
1: Et oui, Très bonne question, donc en fait il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, il n'y a rien qu'on puisse faire avec la blockchain qui ne soit pas possible de déjà faire de façon centralisée aujourd'hui. Okay. ça c'est ça c'est c'est peut-être décevant pour beaucoup de gens qui nous écoutent, mais mais c'est la réalité de la chose. C'est pas comme c'est pas quelque chose de magique. Hein. Euh, donc, mais pourquoi c'est intéressant Pourquoi l'utiliser bah, Pour plusieurs raisons. Bon, déjà euh, cette idée de décentralisation et surtout de, de minimalisation des coûts de leur côté, euh, en tant que société, ça les intéresse. Euh, réduire leurs coûts opérationnels, c'est des sociétés, les sociétés d'énergie qui souffrent beaucoup en ce moment. Beaucoup de sociétés sont en train de passer d'un modèle où ils vendent des produits, donc des gens, par exemple des, des gens comme Renault, Peugeot qui vendent des voitures et qui essaient de se transformer en société de services. Alors ça paraît peut-être comme ça tiré par les cheveux, mais ça arrive. On voit bien BMW d'ailleurs qui a commencé un système euh, comme Zipcar, euh, donc de la location de voitures aux particuliers euh, à Seattle, juste dernièrement. Euh, ça commence. Les sociétés d'énergie voient bien qu'elles sont en train d'être désintermédiées par des gens qui ont des panneaux solaires sur leur toit qui revendent l'énergie à la grille, etc. Enfin, ça leur coûte cher. RWE sont forcés de, de fermer des centrales nucléaires. C'est quand même un comble. Euh, et puis, c'est pas facile à fermer une centrale nucléaire, du coup. Euh, donc, ils ont besoin de se réinventer en société de services. Et la blockchain leur donne cette opportunité de pouvoir fournir des services à leurs utilisateurs qui ont des propriétés qui soient assez uniques. Donc, par exemple, dans le cas d'RWE, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils sont en train de travailler sur des chargements d'induction. Euh, C'est-à-dire d'avoir des voitures qui se rechargeraient au feu rouge. Donc des voitures qui n'ont même plus besoin de s'arrêter pour être rechargées, qui pourraient ensuite relier un système de logistique décentralisé où les véhicules de livraison n'auraient même plus besoin de s'arrêter à part pour la maintenance, bien entendu, et puis pour, faire leur, pour exécuter leur livraison. Donc des systèmes, euh, je dirais, optimales euh, dans la façon dont ils opèrent. Euh, Est-ce que c'est possible de faire ça avec une euh, technologie centralisée Alors là, beaucoup moins, puisque quand le véhicule est arrêté au feu rouge, euh, il n'a que quelques secondes pour se charger, donc ça peut être une, un, un tiers de kilowatts. Il euh, n'y a aucun système centralisé aujourd'hui qui permettrait de faire une connexion à un système de paiement, de valider l'identité du véhicule, de valider l'identité de la personne, de soustraire des, des, des fonds euh, du genre 0.0001 centime d'euro et de le faire de façon euh, efficiente. C'est-à-dire qu'il y a Très peu, les systèmes de paiement en eux-mêmes coûteraient déjà une moitié de dollars. Donc ça, c'est l'intérêt de la blockchain. Ce serait les microtransactions à la possibilité d'être très rapide puisque les deux systèmes sont synchronisés et n'ont plus besoin de communiquer par l'intermédiaire de l'Internet, etc.
0: Donc, l'avantage que ça a, finalement, c'est que comme tout ça est décentralisé, autonome et distribué, euh, l'infrastructure, c'est pas qu'elle n'est pas possible à faire avec d'autres types de technologies, mais ah. c'est juste tellement plus simple et tellement euh, plus autonome et moins coûteux que ça, ça permet d'imaginer des usages qui, euh, même s'ils seraient techniquement possibles autrement, euh, ne sont pas euh, concrètement envisageables parce que c'est juste trop compliqué et trop coûteux. c'est Exactement ça.
1: ça. Mmh. C'est exa aussi simple que ça. Ça n'a pas l'air peut-être grand-chose comme ça. Il y a peut-être des gens qui sont déçus parce qu'ils pensaient et euh, s'attendaient à quelque chose d'absolument formidable et incroyable. Mais euh, c'est le genre de petits détails qui, en fait, crée des grandes infrastructures dans le futur. Puisque euh, RWE sont, sont vraiment euh, très motivés pour intégrer la blockchain partout. Et nous, on parle avec énormément de sociétés qui commencent à s'y mettre aussi. Il euh, y, a, y a plein d'idées... Bah oui, Donne-nous
0: leur... donne d'autres d'autres exemples de ce que vous faites, notamment avec SlockKit. Euh, si je comprends bien, Slockit, c'est S Lock c'est ça oui c'est vrai
1: qu'on en a pas parlé donc ouais. ça c'est la petite société que je fais depuis que je suis parti euh, d'Ethereum donc nous ce qu'on fait c'est qu'on crée des solutions pour intégrer la blockchain dans le monde réel donc euh, les systèmes de paiement par exemple sur la blockchain où on échange des monnaies électroniques etc. de façon euh, ce qu'on appelle trustless sans besoin de confiance sans besoin de tir de confiance puisqu'on peut tous regarder ce qui se passe dans la blockchain on peut vérifier que le programme qui est dans la blockchain euh, est, est bien écrit d'une façon qui qui exécute euh, les intentions euh, auxquelles on pensait. Euh, c'est bien gentil, mais c'est limité. Euh, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donner accès à des bureaux, donner accès à des maisons, donner accès à des voitures, euh, le travail qu'on fait avec les sociétés d'énergie, etc., décentraliser des intermédiaires, euh, les parties centralisées pour pouvoir leur faire économiser des sous et pour pouvoir fournir des expériences plus sympathiques aux utilisateurs. Donc Par exemple, la, la chose pour laquelle on est connu, c'est un petit peu euh, avoir Airbnb sans avoir de besoin de payer les à AirBnB. Euh, quand on Alors, comment
0: ça marche, ça Je pense que ça va intéresser des gens. <rire> bah, en fait, l'idée, elle est très simple.
1: C'est que c'est un verrou euh, qu'on pourrait installer sur sa porte, comme, comme tous les verrous électroniques hein, qui existent déjà, euh, euh, avec lesquels on, on, on s'intègre. On a des, beaucoup de partenaires dans le monde des verrous électriques, électroniques pardon, euh, qui eux-mêmes se possèdent. C'est-à-dire que quand on veut les louer, on, les, on envoie de l'argent au verrou lui-même qui ensuite le redistribue au propriétaire de la maison. Mais euh, l'impact que ça a, c'est tout simplement qu'on peut louer des maisons euh, complètement euh, de façon décentralisée, de façon directe, sans avoir besoin de passer par un tiers euh, comme Airbnb, puisque le système de confiance est décentralisé, le système de découverte est décentralisé, etc. Donc c'est Airbnb sans Airbnb, Uber sans Uber, euh, eBay sans eBay. En fait, euh, la Blockchain, en fait, c'est X sans X. Si ouais, D'accord. Voilà. Euh, et donc ça, c'est très intéressant et on a, on commence à avoir pas mal de succès à ce niveau-là.
0: Mais du coup, enfin, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui euh, écrive le programme qui va me permettre de louer ma euh, maison. De, de qui va écrire le programme qui va me permettre de dire à mon euh, à mon de décider euh, à qui va ouvrir mon hein? mon, mon, mon euh, verrou électronique donc il y a quand oui. même remarque enfin oui je dis c'est c'est pas forcément un intermédiaire ça va plus être ouais ça va être comme je sais pas le programme de FTP qui va me permettre d'envoyer les fichiers hein? mais pas forcément euh, tout le serveur qui a derrière c'est ça
1: voilà c'est exactement ça donc euh un truc qui est très intéressant euh, avec la décentralisation, c'est que bien sûr, si c'est décentralisé et que tout le monde a accès au code euh, et que le code est utilisable par n'importe qui, comment gagner de l'argent <rire> 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 um, Ça, c'est vraiment... Bah c'est une vraie question. Um, puisque par exemple c'est un petit peu comme dire on va prendre euh, ben, le concept d'Airbnb qui est très centralisé donc on, a, on est forcé de passer par le serveur Airbnb donc ils peuvent toujours prendre les 20% ça il n'y a pas de doute ou Uber il n'y a pas le choix pareil on passe par l'application donc ils prennent toujours leurs 20% aux conducteurs on peut rien, on peut rien y faire alors qu'avec le système de la blockchain bien sûr ça nous l'enlève donc c'est un peu prendre ces systèmes et les transformer comme tu l'as dit en protocole euh, c'est-à-dire en protocole SMTP pour l'email en protocole FTP pour envoyer ses fichiers, HTTP pour l'Internet, etc. Donc, transformer des services en protocole. Euh, qui est-ce qui y gagne Donc, nous, de notre côté, on va pas gagner de l'argent en prenant une commission sur ces transactions, puisque ça, ça serait bien sûr euh, l'inverse de ce qu'on essaye de, de créer. Euh, mais on peut gagner de l'argent de façon euh, indirecte en offrant des services qui seraient ajoutés à tout ça. Donc, par exemple, l'assurance Hein, une assurance euh, qui serait ad hoc donc une assurance qui ne serait euh, valide que pour la durée de la location une assurance qui serait automatiquement mise en place parce que l'assurance elle-même écoute la blockchain euh, et qui ne coûterait que euh, tout simplement bah, le, le, le coût des deux semaines que l'appartement est loué et qui prend en compte les, les profils risques de chaque participant euh, donc des assurances plus je dirais euh, euh, personnalisées donc qui permet une fois de plus d'offrir un service plus, plus avantageux non seulement à la personne qui loue l'appartement mais aussi à la personne qui fait la location euh, donc il faut réfléchir un petit peu euh, à ces choses là de façon différente, on peut plus juste dire, ah ben, on va créer une application gratuite, on va avoir 3 milliards d'utilisateurs et puis après on leur demandera un dollar chacun ce genre de business model c'est mort ça va être fini, une fois que la blockchain sera mise à l'échelle, ça ne sert plus personne n'y sera intéressé à ces, à ces business models. Il faut en inventer de nouveau. Il faut trouver une façon de gagner de l'argent de façon qui soit non seulement éthique, mais qui peut, en fait offre aux utilisateurs euh, des capacités, des, des actions supplémentaires.
0: Ouais, c'est carrément euh, aller encore plus loin dans la désintermédiation, quoi. C'est de la, de la désintermédiation de désintermédiation. Euh, ah oui. C'est en, enlever encore euh, un des éléments euh, de de de. Enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer puisque des, des trucs comme Uber ou Airbnb, c'est déjà ah. de la désintermédiation. Et là, on oui. supprime <rire> encore cet acteur-là. Euh, oui. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que bah, est,
1: alors, ça va aller, ça va aller encore plus loin, je pense, que ce qui évent, en fait, éventuellement, les gens vont se rendre compte il y un énorme problème qui est un vrai euh, un vrai problème cette fois-ci, je dirais qu'il va bien au-delà de combien on paye pour Airbnb ou une eBay, c'est la réputation et l'identité. Aujourd'hui, la réputation et l'identité, c'est les c'est ce que je dirais les c'est un peu comme l'eau, le gaz, l'électricité des, des du du 19e du, du 20e siècle en fait. Euh, mais pour le 21e siècle. Donc euh, ces services sont très importants, on les utilise tous les jours, nos enfants les utilisent tous les jours à chaque fois qu'ils se connectent sur quel que soit le site, hein, ils utilisent Google Authentication ou Facebook authentication, on voit bien la petite boîte qui apparaît avec le mot Facebook à chaque fois. ok, Et c'est des sociétés aux états unis contrôlées par des, par des sociétés américaines dans la, dans la Silicon Valley, donc sous le contrôle direct du gouvernement américain. Donc c'est-à-dire que je, dans 20 ans, ce sera plus facile de changer de passeport que sera de changer d'identité Google puisqu'on associe à cette identité Google notre réputation, qui on est, les jeux auxquels on joue, qu'est-ce qu'on a acheté hier, qu'est-ce qu'on a mangé ce matin, qu'est-ce qu'on va acheter au, 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 au magasin, etc. Donc tout est lié à des Sociétés qui sont contrôlées par des gouvernements à qui on fait confiance pour l'instant, parce que bon, il n'y a pas de raison de s'en faire. Hein. Mais on a bien vu <rire> que dans l'histoire du monde, il fallait s'inquiéter un petit peu de ce genre de choses. Moi, si j'étais le gouvernement français ou le gouvernement anglais ou allemand ou quel que soit, je commencerai à m'intéresser à la blockchain et je commencerai à offrir mes passeports sur la blockchain. J'essaierai d'un petit peu de, de prévenir euh, un problème énorme de centralisation qui va qui va surgir dans les dans les quelques années qui viennent, euh, mmh. parce que j'ai un j'ai tout simplement euh, un devoir de protéger mes citoyens donc je pense que les vrais killer apps de la blockchain, c'est pas, bon bien sûr nous, ce qu'on fait c'est très intéressant et ça économise des sous, ça rapporte des sous etc, c'est formidable, mais le vrai euh, euh, système transformationnel je dirais qui va impacter l'humanité dont tout le monde parle pour la blockchain, pour moi c'est ça c'est les systèmes de réputation, les systèmes d'identité qui appartiendraient à tout le monde et à personne euh, au lieu d'être centralisés chez des acteurs qui pourraient du jour au lendemain devenir euh, moins gentils je dirais
0: mais alors du coup ça m'amène à une autre question et je sais que on doit conclure tu es, tu es quelqu'un de très occupé donc je vais te laisser partir mais très rapidement ça m'amène à une autre question quand on parle de décentralisation et de distribution et de, de propriété par personne finalement ah. euh, tout de suite on imagine euh, des, des usages plus, plus euh, néfastes ou critiquables euh, peut-être des choses illégales là on a sur la blockchain, on n'a pas d'anonymité, n'est-ce pas Donc, hein, hein. on a on a moins la crainte d'avoir euh, cette utilisation de la blockchain euh, pour des choses très positives, bien sûr, mais aussi euh, peut-être pour des choses un petit peu moins euh, recommandables, hein. comme c'est le cas sur le réseau Tor, par exemple, euh, qui est lui aussi voilà, qui est lui anonyme. Hein
1: oui alors je dirais oui et non hein. oui parce que tout à fait pour l'instant la technologie comme on l'a expliqué avant euh, n'est pas encore là au niveau chiffrage des données sur la blockchain mais bon elle arrive hein. dans trois ans, quatre mmh. ans même si ça prend cinq ans ça va arriver donc est-ce que est ce que c'est le est ce que ça veut dire il faut sonner l'alarme, il faut dire attention, on a la possibilité d'avoir des systèmes qui soient euh, non seulement euh, encryptés mais en plus impossibles à censurer, donc euh, par les gouvernements ou par euh, les sociétés euh, enfin les tout ce qui est euh, tout ce qui est police, etc euh, ou euh, bah, à mon avis non, c'est un petit peu comme l'internet, quand l'internet est sorti, les gens disaient Oh là là, attention, euh, ça veut dire qu'on peut copier tout le contenu d'un journal et le mettre en ligne, mais attention ça c'est trop dangereux et puis n'importe qui peut parler maintenant, n'importe qui peut avoir un site web les terroristes peuvent avoir un site web, les pédophiles peuvent avoir un site web euh, c'est la fin du monde euh, la, notre économie va s'écrouler et nos sociétés vont s'autodétruire <rire> bon, bah, les zombies ça arrivent, pour... ouais voilà, les zombies arrivent. C'est pas du tout le cas. Bien sûr qu'il y a eu des cas où les terroristes et les pédophiles etc ont utilisé l'internet pour des choses néfastes. Mais ils l'auraient fait quoi qu'il arrive. S'ils devaient utiliser un papier et un crayon, ils le feraient. C'est pas l'internet qui les a forcés à le faire. Euh, pareil pour la blockchain. Il y aura des applications néfastes. Ça n'est même pas. C'est même pas un, un si. C'est sûr et certain qu'il y aura des applications très néfastes du genre euh, non seulement les marchés, bon pour tout ce qui est drogue etc, mais peut-être ouais, même des marchés. à
0: Silk Road sur sur le réseau Tor, notamment qui voilà, était voilà. un marché de la drogue et des armes, etc., mais...
1: Exactement, il y aura des marchés pour l'assassinat, etc. Enfin, des choses horribles. J'en passe et des meilleures, mais il y aura aussi une révolution complète de la façon dont on interagit entre nous, notre, notre, euh, notre euh, nos interactions entre entre en, entre nous en tant qu'être humain, vis-à-vis -vis de notre réputation, notre identité, des, des économies énormes à faire. Euh, et puis surtout une décentralisation qui, à mon avis, est complètement nécessaire parce qu'aujourd'hui, l'internet dont on réveille à 20 ans, il n'existe plus. Bon, enfin, je ne sais même pas s'il a déjà existé le soi-disant cyberespace où on va tous s'exprimer de façon... Enfin, c'est formidable. On se croirait presque chez les hippies, en fait, dans un sens. <rire> on va tous avoir des vidéos en ligne, etc. Oui, on a tous des vidéos en ligne, mais bon, elles sont tous sur le serveur de YouTube. Donc, si YouTube... Ouais, du jour ah voilà. ils décident de, de tirer le, la prise, c'est fini. Euh, euh, c'est bien gentil de dire qu'on a accès par exemple, à Paypal pour payer à des choses, mais Paypal ne fonctionne pas dans tous les pays du monde, loin de là. Je crois qu'ils en supportent quelque chose du genre 70, quelque chose comme ça. Bon, il y a quand même 250 pays, qu'est-ce qui se passe pour les autres Bah, ben, ils n'ont pas accès. Euh, en fait, l'Internet, c'est, euh, euh, <rire> c'est horrible à dire, mais l'Internet, c'est pour les riches. Hum. C'est pour les gens qui, qui ne s'inquiètent pas de ce qu'il y aura sur, à manger sur la table ce soir. Et les, des gens en Afrique ont d'autres problèmes à s'occuper. C'est cette limitation à l'accès euh, et à l'information et aux données et à la création de services et à la création d'entreprises qui pourrait être résolue par la blockchain. Hum.
0: Bon écoute Une dernière question Et puis je te laisse partir euh, Tu parlais de, de réputation C'est une question très spécifique euh, Tu parlais de la gestion De la réputation euh, Est-ce que est, ça veut pas dire euh, Que te, tout ce qu'on a dit Est archivé Et donc on peut évaluer La réputation d'une personne euh, C'est plus la question De l'identité Enfin je sais pas bien Comment Est-ce on peut aller Modifier quelque chose Ou s'il y a quelque chose Qu'on a fait Qu'on ne veut plus euh, Qu'on a, on a fait une bêtise Je sais pas Moi je suis énervé Je vais, je vais euh, sur, <rire> euh, sur euh, Ethereum quelque part sur un, un, un site <rire> ou un programme et je vais dire, à ah, Stéphane Tual c'est vraiment un, un imbécile, je le déteste et tout à coup ah, je me rends compte bien sûr que c'était une bêtise énorme et, et je voudrais que ça, ça disparaisse <rire> ou... est-ce que, tu vois, il y a cette idée que tout est là en permanence et que ça ne peut jamais disparaître, est-ce que c'est le cas ou
1: sur les, Si c'était un service de discussion euh, où tu t'étais identifié en tant que Patrick euh, Béja et que tu t'avais signé avec ta clé privée, donc c'est la façon dont les informations sont échangées sur la blockchain. Euh, cette information, ce message, ce sera là pour toujours, donc t'aurais pas le choix mais de t'excuser et de dire qu'en <rire> fait tu as fait une erreur énorme et qu'en fait j'étais pas un imbécile. Euh, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui quand on va sur Internet, donc on a notre identité principale je dirais, donc c'est pour moi c'est Stéphane Tual peut-être que j'utilise souvent bah, les services dont j'ai parlé mais malheureusement Google Authentication fait Facebook authentication. et puis ça me suit un petit peu donc quand je vais sur Airbnb je mets ma je tape mon truc pas Facebook donc ça me ça récupère mon profil etc donc ça devient un peu le Stéphane digital sur le serveur Facebook Google etc mais plus plus Facebook qu'autre chose je pense euh, avec la blockchain ça restera euh, sur donc pour toujours comme tu as dit de façon immutable euh, euh, cette identité à moi mais j'ai aussi l'opportunité de créer une deuxième identité ou une troisième identité peut-être par exemple J'adore la musique, mais j'ai un petit peu honte de mes capacités en tant que musicien. Donc, je crée une nouvelle identité en tant que musicien et j'en parle tous les soirs. Quand je rentre du bureau, c'est tout ce que je fais. Je parle de la musique, etc. Peut-être que je joue euh, au saxophone, etc. Je, je, je parle avec des gens, mais j'utiliserai une identité qui s'appellerait, euh, je ne sais pas moi, le saxophoniste, par exemple. Et ça me permet d'accroître de, de la réputation sur cette identité et d'être connu. Donc, les gens qui me connaîtraient dans le monde du, du saxophone, pardon, il y a du, une alarme qui ouais. sonne. ce qui se, qu -ce qu se passe ils arrivent, ils viennent ah, te chercher. Ils viennent me chercher. Voilà, c'est fini. C'est la police Google qui vient me casser. <rire> euh, parce que, voilà, malheureusement, euh, je, voilà, je promets la décentration. Mais bon, voilà, pour y revenir, la, la, ouais. Dieu merci, l'alarme s'arrête. Euh, mais ça euh, permettrait donc d'avoir plusieurs identités avec plusieurs réputations dans plusieurs domaines. Et je pense que c'est très pratique. Et c'est juste une histoire de cliquer un nouveau bouton qui dit « Nouvelle identité voilà. ». Donc, c'est euh, très, très facile de créer des nouvelles identités de rester... Pseudonyme, pas anonyme, mais pseudonyme.
0: Mmh, D'accord. Bon ok, écoute, on pourrait en parler pendant des heures, je pense, c'est absolument fascinant, mais euh, malheureusement, il faut à un moment euh, s'arrêter. Donc euh, je te remercie encore euh, très très chaleureusement euh, d'être venu nous expliquer tout ça. Est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus euh, sur la, la blockchain et sur toi euh, d'une manière générale, ce que tu fais avec SlocKit, euh, où ils peuvent aller et où ils peuvent retrouver ce que tu... Bah, te retrouver sur Internet
1: oui, on a un site de discussion qui fonctionne sur Slack, un petit peu comme Skype. Pour y accéder, c'est facile, il suffit de taper sloc.it, S-L-O-C-K.it. Et en haut à droite de l'écran, il y a un petit bouton qui dit Slack, discussion. Et on a des chaînes de discussion sur la blockchain, en général pour les débutants. On a des chaînes pour les gens qui sont plus avancés, etc. Donc, c'est un petit peu une communauté blockchain, voilà.
0: Super. Euh, et pour ton, toi, spécifiquement, tu es sur Twitter Stéphane Tual. Euh, on aura ouais. le lien sur euh, dans les notes de l'émission. Bah, écoute. Merci. Merci encore une fois infiniment d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission vous aura plu, chers auditeurs, que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu plus ce qu'est la blockchain et à quoi ça pourra servir dans 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans. On se retrouve de toute façon dans quelques... Allez, je sais pas quand sera diffusé celui-là, mais on aura un prochain épisode qui arrive très bientôt, bien sûr, un épisode un petit peu plus classique avec l'actu tech, comme toujours. Merci à vous tous, merci encore Stéphane et à la prochaine. back.